0: Olá, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo ao Opinião no Ar, Notícia com Opinião, nosso encontro aqui nas tardes da Rede TV para repassar os principais assuntos do dia, hoje, sexta-feira, dia 7 de outubro, por que não repassar os principais assuntos da semana desde o primeiro turno no último domingo, muito boa tarde Amanda Klein e boa tarde aqui para a nossa convidada Deise Tchocari, cientista política e professora, não sei se eu pronunciei certo o sobrenome.
1: Pronunciou sim, prazer estar aqui com vocês. Boa tarde Deise
2: professora, seja seja bem-vinda e boa tarde a nossa audiência também. Sextou, pessoal, vamos lá, porque vamos tratar, eu falei ontem que a gente ia tratar de um assunto inédito hoje.
0: Qual? Eleição. 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 Faltam quantos dias, você que está de frente para o nosso placar? Vinte e é.
2: 20... dias, Ainda. Pessoal. Ainda. Eu queria que coração. acabasse logo. Acabou de sair o Datafol. Vocês querem que eu fale ou não? Hoje, não. É, não. É, hoje é, que é o dia. Também. eu falo na pergunta.
0: Hoje é o dia, olha só, do compositor. Parabéns aí a todos os compositores da música popular brasileira. O dia do o algodão, aliás, o Brasil se tornou um grande produtor de algodão, tá? Entre os, os nossos principais eh, produtos agrícolas, aniversário de Pirinópolis, em Goiás, uma cidadezinha adorável, de Bomfim e Varginha, em Minas Gerais, Varginha todo mundo conhece, e Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, parabéns para essas e outras cidades aniversariantes, o WhatsApp já tá aí na sua tela, você pode participar, mandar a sua pergunta aqui para a professora Deise, a gente comentar também sugestões no 99395 4071 Muito bem, então, professora é. mais uma vez obrigado pela gentileza estar aqui com a gente primeira semana de um segundo turno que já começa pesado né? acho que é cada vez mais é, duro uma eleição é, é, uma eleição dura polarizada já estava e agora não há outro caminho senão é, as duas candidaturas aí que se que passaram para o segundo turno aliás foi um primeiro turno praticamente plebiscitário né? só tivemos duas candidaturas não. com mais de porque 90% dos votos. É, que avaliação a senhora faz, então, desse Brasil que saiu das urnas e desse comecinho de segundo turno?
1: Bom, a avaliação é que o Brasil sai dividido, independente do governo que for assumir no ano que vem, a expectativa é que seja um governo de revanche, porque tem esse sentimento do bem contra o mal, né? isso está muito forte, uh, as duas campanhas têm ressaltado isso, então eu acredito que o Brasil que vai sair das urnas esse ano é um Brasil bem dividido, não tem como ser diferente. A própria formação do Congresso, embora ela tenha uma base mais forte do PL, independente do que for acontecer, o que está se desenhando é que vai sair um, no Congresso vai sair um balcão de negócios, então a gente vai ver um, um país bem complicado.
2: Professor, acabou de sair aqui é, o Datafolha com todas as ressalvas, a gente já discutiu isso Sim. muito, o que foi feito em relação às pesquisas, mas, enfim, parece bem azeitado com a realidade que a gente vê, uhum. que assim, Lula com 49% no segundo turno, Bolsonaro 44% dos votos totais. tá É basicamente o resultado que saiu a, a das urnas, né foi o quê? 48% a 43%, então um pontinho a mais para Lula, um pontinho para Bolsonaro. Me parece que nesse momento da campanha, a gente não tem nenhuma semana, deve ser... Bem isso, né? e agora deixa só te falar, brancos e nulos são 6%, é, é, foi menor né? no, no primeiro turno, a gente pode até buscar esse número, houve um, um, uma redução dos brancos e nulos, e não sabem, não no 2%. Então, em votos válidos, seria algo como 53 a 47%. Se a gente considerar a margem de erro, 2 pontos... A gente tem, basicamente, quase que um empate técnico. O que esses números te dizem, principalmente no sentido... E eu não imagino outro resultado para essa eleição que não seja muito apertado para um lado ou para o outro... E eu acho que a pergunta seguinte que se impõe, até tendo como contexto isso que a senhora descreveu como um país muito dividido, como será a aceitação desse resultado por um lado ou por um outro? Porque me parece que quem ganhar vai ganhar. A gente lembra de Dilma e Aécio, a Dilma ganhou por 3 milhões e meio de votos. Não imagino que seja algo diferente nessa eleição, né, Silvio? Acho que, que vai ser assim é, é uma porcentagem muito pequena de diferença, vai. uma assim, poucos milhões de é. votos. A senhora imagina que esse resultado pode ser contestado por um lado ou por outro, ou que pode haver algum tipo de convulsão social, momentos pontuais de eventos, episódios pontuais de violência ou não aceitação por uma parte da população?
1: Olha, Amanda, com certeza, isso é uma é uma expectativa que a gente tem, porque, de novo, né, eu reitero a primeira resposta, que o país está dividido. A gente sempre teve uma polarização entre PT e PSDB, mas agora a gente vê uma aniquilação do outro. né? Então, o outro é visto como um inimigo a ser combatido e a ser aniquilado. Então, o resultado da eleição, a gente já teve uma eleição um ano mais violento. né? Esse ano, politicamente, ele foi violento. A gente que cobre política há bastante tempo sabe o que, que a gente tem vivido com isso, né? acompanhando esses últimos anos, mas eu acredito que possa sim haver uh, alguns incidentes e episódios de contestação uh, pela própria tem, tem um autor na ciência política que eu gosto muito, que é o Schumpeter, que ele fala assim que uh, os, uh, as massas seguem os seus líderes e os líderes estão com essa polarização e com esse incentivo à violência, provavelmente eles vão questionar o resultado das urnas porque deve ser como tu mencionou por uma margem apertada e quando isso acontece a tendência é, eu não acredito eu quero uma revisão então é bem possível que ocorra um incidente sim vai depender muito do posicionamento dos líderes mas eles devem questionar também eu não vejo um resultado tranquilo como a gente já viu em algumas outras eleições aqui no Brasil não, isso não, o clima hoje ele não é ele não é tranquilo ele não é de paz ele não é de a, a gente não tem noção do que vai ser amanhã, é uma instabilidade muito grande, então eu acredito que vai ter conte contestação, sim. E o
2: Aécio pediu essa revisão, né? só para completar, o Aécio pediu essa recontagem, essa auditoria, essa revisão dos votos e, é, como a senhora disse, em, em 2018, que houve essa distância maior entre, Aécio e, e, entre, Aécio, não, perdão, entre Bolsonaro e Haddad, 10 pontos percentuais... Aí eu acho que ficou bem patente. Né? Quer dizer, óbvio que a gente tem que respeitar o resultado das urnas, independentemente de... Mas, de qualquer forma, eu imagino que por essa divisão da sociedade... É porque em 2018, a gente tinha um Haddad que chegou ali no final, do estava
1: quase iniciando o primeiro turno, quando ele foi decidido, não é um personagem político que polariza tanto com com Bolsonaro como é o Lula. né Então, são dois personagens, na, na ciência política a gente fala muito disso, assim são dois mitos políticos muito Sim, fortes disputando a, a manutenção e o retorno a um espaço de poder. Então, a tendência é usar de agressividade para conquistar e manter esse espaço de poder, né?
0: É é justamente sobre isso que eu queria falar. Eu tenho grandes ressalvas em relação às pesquisas. Eu já tinha no primeiro turno, eu nunca comentei números nem favoráveis é, para um lado, nem favoráveis é, para o outro, depois do que aconteceu é, nas urnas, né da, da, da distância, da falha, principalmente uhum. dos principais institutos de pesquisa ali, os mais alardeados, Datafolha, o IPEC sim. e a Quest. E agora é que eu, definitivamente, eu não comento mesmo. Aliás, estava uhum. até vendo aqui, por curiosidade, o Mauro Paulino, que é o ex-diretor da Datafolha, acabou de dar uma uma declaração, ele dizendo o seguinte, estou é, é, vendo aqui no Twitter, uh, que é, é real a possibilidade de você ter uma virada no segundo turno em relação ao resultado de sair das urnas. Mas onde é que eu queria chegar? Eu concordo que seguramente nós vamos ter uma eleição muito apertada, muito acirrada. Ganhe quem ganhar, a margem de votos de um lado e do outro deve ser é, menor do que as próprias campanhas esperam. É claro que eles gostariam de ganhar com mais folga, né até para para que o outro lado sentisse um pouco mais o baque, mas não acho que é isso que vai acontecer uh, e aí, muita coisa do que a senhora estava falando sobre a, a figura do Lula e a figura do Bolsonaro, é porque eles de fato parecem ter uma capacidade que há tempos não se via no Brasil, apesar do Bolsonaro é, é, já ser um deputado mas não, não, não tinha, né? ele, ele ganhou uma projeção gigantesca é. na campanha de 2008 e o Lula não, um velho conhecido, mas eles conseguem mexer com, com, a, com as pessoas. É. Eles conseguem alimentar esse nós contra hum, eles. Exato. Né? É, seja é, o Bolsonaro com o discurso dele que pega ali em determinadas agendas progressistas, mexe demais e seja o Lula, porque é o Lula, pelo passado da corrupção, por ser Sim. o PT, o Brasil tem um antipetismo arraigado também. Né? Então, eu queria perguntar para a senhora sobre a figura dos dois. Eles são carismáticos, claro que são. São, são. É, e eles conseguem mexer com o eleitor de um jeito que Outros políticos não conseguem hum, no Brasil.
1: Com certeza. Uh, são líderes populistas carismáticos. né? Então, o que, que acontece? Uh, a gente tem um ponto também que é um, é um processo que vem acontecendo na sociedade. Isso não é uma característica só do Brasil. Mas, uh, desde o fim da Guerra do Vietnã, o que, que uh, surgiu na sociedade americana? Uma sensação de preservação, eu tenho que preservar a mim e a minha família, porque os americanos não entenderam como que perderam aquela guerra. Então, essa sensação de egolatria, de sobrevivência, ela começou a surgir nos americanos, e a gente acaba importando tudo. Né? E esses sentimentos foram se espalhando para outras sociedades. A gente identifica que isso aqui no Brasil aconteceu. Uh, então, é, é um caráter subjetivo desse homem pós-moderno que ele só se preocupa com a preservação dele e do clã dele. A gente vê isso muito característico no Bolsonaro. Né? Tem até um autor, que vocês me permitam citar aqui, mas é o Christopher Leste, que ele fala justamente dessa vaidade, desse egocentrismo, desse homem político pós-moderno. Então, por isso que a gente tem... Um, essa constante, esse constante questionamento de ciência, de instituições, porque é uma característica desse homem subjetivo que se sente à vontade para questionar a tudo e a todos, inclusive ciência. E aí a partir daí a gente entra nessa nessa característica tanto do Lula quanto do Bolsonaro, que são líderes de massas. Eles trabalham não mais com aquelas questões objetivas de dados e números quantificáveis, como por exemplo saúde, educação e, e a, Sei lá, e trabalho, mas eles começam a trabalhar com o sentimento das pessoas, com o subjetivo. E aí o subjetivo não é quantitativo. E as pesquisas não pegam. Uh, e a, a gente tem dois pontos. O Lula foi um líder que surgiu das massas, né? ele surgiu dos movimentos sindicais. O Bolsonaro ocupou uma cadeira na direita que, por exemplo, o então representante que a gente tinha, que era o Fernando Henrique Cardoso, não conseguiu. O, o FHC ele não era um líder de massas. Ele era um intelectual na presidência da República. Então ele não conseguia mobilizar as massas. O Bolsonaro veio nessa na esteira dessa escola Olavo de Carvalho, de de pegar autores extremamente complicados e simplificar. O Bolsonaro veio e deu uma falsa simplificação para a política. E aí, ocupou uma cadeira que estava vazia.
0: Então Desculpa, só para complementar. Talvez isso até explique, é, olhando no retrovisor, as eleições anteriores em relação ao PSDB. A senhora falou do Fernando Henrique, um intelectual na cadeira de presidente da República. Depois dele, você tem o Serra, o Alckmin e o Aécio. Quem mais chegou perto... Claro, teve um cansaço em relação ao PT, porque em 2014 já tinha passado muito tempo de, de governo e, e tinha a Dilma, não era mais o Lula. Mas, de qualquer forma, o Aécio era um pouco mais palatável para o eleitorado do que o Serra, que era mais duro, não tem tanto carisma, uhum. o próprio Geraldo Alckmin. Talvez isso explique. O Bolsonaro não, ele é carismático. Ele consegue conversar lá na ponta, entrar na casa das pessoas. Né?
1: É, em 2018, o Bolsonaro começou a surgir para a mídia em 2014, mas em 2018... A gente teve um cansaço por causa da operação Lava Jato, que expôs, obviamente expôs todos os partidos, mas expôs principalmente o PT. As jornadas de junho provocaram uma sensação diferente na comunidade, principalmente na de direita. E o Bolsonaro surge num cenário que as pessoas estão cansadas de corrupção. E essa corrupção, ela era... Uh, ela, ele colocava ela como se ela fosse somente da esquerda. O Bolsonaro se elegeu dizendo que a esquerda era responsável e eu não estou fazendo nenhum julgamento moral, é o que a gente entende pelos estudos. tá? Mas que a esquerda era responsável pelo caos e pela bagunça que estavam se instaurando na sociedade. Então, uh, o que, que ele fazia? Esse caos e essa bagunça da esquerda estão ferindo aquela família de bem, a família de direita. Então, a gente tem que aniquilar, tirar a esquerda do poder. Então, ele soube trabalhar com esse sentimento da população que estava desgastada e estava cansada da corrupção. E aí não tem nenhum outro líder de direita, Silas Malafaia tentou, Major Olímpio até tentou, mas na presidência foi o, o Bolsonaro, ocupou, ele literalmente ocupou uma cadeira que estava vazia, a direita estava esperando por um representante, Bolsonaro foi lá e sentou na cadeira.
2: É, eu, eu tenho muito essa sensação, né eu acho que isso ficou muito patente depois da eleição de domingo, depois do primeiro turno, que o bolsonarismo organizou esse movimento conservador que havia na sociedade brasileira, mas até então era envergonhado, tímido, Exato. desorganizado... É, é como Não. se, de repente, essa direita tivesse emergido e saído do armário e ele deu um senso de organização. Tanto que a gente vê esse voto, até o Mauro Talhaferri sempre usa, nosso colega, esse adjetivo, acho que ele é feliz quando ele descreve como um voto disciplinado. A gente viu isso em São Paulo, Bolsonaro, Tarcísio, Marcos Pontes, quase a mesma quantidade Não. de votos para todos Não. eles. Uma coisa muito orquestrada, organizada. Vimos no Rio Grande do Sul, é, Conix Lorenzoni, em outras partes do país, né, governadores e tal, é, competitivos. No Mato Grosso Sul, do Sul, é. uma pessoa muito menos conhecida, é. de repente, o capitão Contar assumia é. ali a liderança, também emergindo como uma, uma surpresa. A partir disso, é, professora, a gente vê também um, um, como se fosse um contramovimento de pessoas que se uniram e que dizem defender a democracia. E aí Sim. a gente vê alguns ícones desse movimento, essa frente ampla que o Lula queria formar no primeiro turno, foi crescendo, crescendo, parece que ela finalmente ganhou o corpo mesmo agora no segundo turno. Você tem um envolvimento direto do Fernando Henrique declarando voto em Lula, de todos os pais fundadores do Plano Real, que a gente sabe não guardam nenhuma semelhança ou vínculo, associação com o um projeto econômico do PT, mas acho importante apoiar a Lula para defender a democracia, a gente tem a candidata Simone Tebet, que é um apoio é, importante, acabou de fazer uma, uma transmissão agora, com, com, participar de um encontro com o Lula, dizendo que vai entrar de cabeça na campanha, vai participar de atos da campanha, então deve ter uma participação efetiva, e reconhecendo nele como o único candidato que representa a democracia. Se esse é o denominador comum de todos, a minha pergunta à senhora é se a senhora vê do outro lado um risco ou uma ameaça real à democracia, e se sim, em que sentido?
1: Tá. Um, bom, essas lutas de bem contra o mal, elas sempre existiram na política. A gente tem a clara noção de que agora está mais acirrado. Um, o que, que eu, eu sempre falo, assim... Pelo, pelo que eu entendo aqui do, no, dos estudos tá o bolsonaro ele faz ataques constantes às instituições sim né eu acho que a gente não não falar ou negar isso é uma cegueira que a gente escolhe ter uma cegueira parcial né mas hum, esses esses ataques eles só não vão adiante porque existe uma constante vigilância né eu vi o zema falando esses dias quando foi definir o apoio para ele que o, o Bolsonaro era muito ruidoso. O Bolsonaro sempre foi ruidoso desde o primeiro dia que ele pisou na Câmara dos Deputados, em 1991. Mas uh, existe hoje uma institucionalização de coisas que não eram normais Então, por exemplo, machismo tóxico agressão às minorias uh, apologia às armas, que é extremamente perigosa num país que não tem a educação para que haja o porte de armas então, uh, quando se faz essa luta da democracia contra, por exemplo o que atribuem ao Bolsonaro, que é o fascismo é uma narrativa, é uma narrativa que funciona, mas ela tem, eu não, eu não gosto de generalização, mas ela tem suas características uh, fundamentadas. Assim, Bolsonaro, ele tem traços que são perigosos para a democracia, então ele agride minorias, ele institucionaliza uh, coisas que não eram normais.
2: Como o quê? por exemplo? Quando a senhora fala de ataques à democracia, a senhora pode ser mais específica e claro, explicar exemplo? Claro,
1: uh, ataques ao STF, vamos invadir o STF no 7 de setembro do ano passado, uh, não vamos aceitar o resultado das eleições uh, numa democracia recente e que é imatura ainda, isso é muito perigoso. Porque a, a gente tem um processo democrático de 1989 para cá e a gente teve dois impeachments. Então, tu incitar essa desconfiança às instituições, isso é muito perigoso. Fora todo o machismo tóxico que acontece, que está institucionalizado. De novo, eu trabalho com política há 20 anos e, e esse é um movimento que a gente tem percebido nos, uh, nos estudos da academia. Então existe sim essa, esse contraponto de uma democracia contra... Eu diria que é uma democracia, de um lado tem o Lula, mas ainda tem algumas questões. Por isso que eu não gosto de generalização, mas por exemplo, regulamentação da mídia isso está na esquerda e aí como que tu vai colocar isso uh, de um ponto de vista discutível sabe isso é um ataque à democracia uhum. mas uh, o bolsonaro tem uns traços mais fortes uh, em relação a isso então é é um é um político que defende a democracia e um outro que ataca a democracia mas eu não gosto de generalização porque um dos principais erros que eu vejo nessas pesquisas e para mim foi foi crasso assim uh, a gente está trabalhando com o um sentimento, e aí me perdoem, mas a gente está trabalhando com o um sentimento de que todo mundo que apoia o Lula, uh, apoia a corrupção. E todo mundo que apoia o Bolsonaro é fascista ou genocida, defende a morte. E não é. Uh, a base lulista, pelos estudos que a gente tem, ela é uh, em média de 30%. Os outros são moderados de esquerda. A base bolsonarista, ela varia entre 22% a 26%. Tá? Quantitativo mesmo. Depois disso, são bases moderadas. Então, uh, as pesquisas erraram quando? Quando elas atribuíram a A e B características extremamente... Uh fortes E eles não são só isso. Eles têm um lado moderador. Pelo menos a população que vota neles tem um lado moderador. Por isso que as pesquisas erraram. Porque foram em cima de uma narrativa de uma luta do bem contra o mal como se não existisse uma parcela da população brasileira que não entrou nessa luta. Mas só um minuto. Quem
2: fala em luta do bem contra o mal é a campanha do Bolsonaro. Eles é que usaram esse termo e dividiram a população. De... Especificamente desse termo. Não que a população não esteja dividida por milhões de outras questões. Estou me referindo especificamente a essa expressão. Luta, guerra do bem contra o mal. Né? sim eles impuseram essa narrativa mas
1: a esquerda entrou nisso também né
2: é, Sim, eu, a gente está num ambiente de é. muita, muita radicalização. Eu faria um
0: contraponto no seguinte sentido, é, e aí não, tô, não, não tenho procuração para defender campanha nenhuma, é, mas o fato é que o nós contra eles ele não nasceu agora nessa não. eleição, e muito menos nasceu na eleição de 2018. Ele vem lá de trás e inclusive absolutamente incorporado na campanha do PT. Eu me lembro na campanha de reeleição da Dilma Rousseff, por exemplo, em 2014 contra o SNF, para dar um exemplo que a gente está é, colocando aqui, que eles tentaram... Tentaram não, eles conseguiram, de certa forma, censurar uma capa da revista Veja, que era Eles Sabiam de Tudo. Eles conseguiram censurar aquilo na véspera. A, a fachada da Editora Abril, aliás, o prédio da Editora Abril, trabalhava na, na, na Editora Abril, na revista Veja naquela época, foi depredada, pichada, é é, lixo, as revistas foram queimadas. Então, esse discurso do nós contra eles, e porque eu estou reforçando esse ponto, porque a Dilma foi à televisão fazer um pronunciamento no qual ela fala com essas letras nós contra eles nós não impediremos que eles nós vamos impedir que eles, então assim, isso não nasce agora, não, mas eu, tá isso é só para fazer um, um breve contraponto eu, eu, eu ouvi na, a resposta anterior da senhora a senhora falou sobre a democracia, fala-se muito sobre ataque à democracia é, e a democracia tá em risco ou não eu sou pacifista de forma nenhuma, quero qualquer tipo de confusão convulsão social Embora eu acho que 2013 junho de 2013 nunca acabou no Brasil. Acho que o povo despertou ali. Mas quando a gente fala sobre esse modelo de democracia, de certa forma, importado do modelo americano, é, é, eu também não quero nem voltar lá em Tocqueville, nem nada, mas eu acho que as nossas liberdades, e se democracia... É, é direitos iguais para todo mundo, e se democracia implica em liberdades individuais, inclusive, eu acho que nossas liberdades nunca tiveram tão ameaçadas quanto nesse momento que a gente está vivendo. E a responsabilidade, na minha modesta opinião, é do Poder Judiciário, porque perdeu-se o sistema de freios e contrapesos da Praça dos Três Poderes. Eu citei aqui até com o professor Prando essa semana um exemplo que eu disse. Quando o poder executivo exacerba as suas prerrogativas, a gente sabe onde isso vai parar. Sim. Se o poder legislativo exacerbar demais as suas prerrogativas, a gente pode ter um golpe parlamentar, um parlamentarismo branco. Agora, quando o Supremo Tribunal Federal legisla, por exemplo, e diz que determinada lei pode ou não pode valer, apesar daquilo se poder ser... Pode ser inclusive questionado se aquilo era ou não uma questão constitucional, porque aquela casa nada mais é do que uma casa guardiã das leis, é, quando ele legisla, quando ele rompe contra o poder executivo, eu pergunto quem julga o julgador? Quem guarda o guardião? Onde é que está escrito na nossa carta que a última palavra é do Supremo Tribunal Federal, do ela Não está escrito. Não tá. Aliás, a, a, o Brasil já teve um poder moderador na Constituição de 1824, que era a Constituição Imperial, escrita em benefício de Dom Pedro, né? que não usou. Aliás, o poder moderador. Então, eu fico pensando que parte de tudo isso, quando a gente fala, nossa, democracia está ameaçada, quem mandou prender pessoas, é, quem, quem, quem censura? É, que é o poder judiciário. Então, eu enxergo uma falha na, nesse nosso modelo de, de democracia, no judiciário.
1: Uhum. Não, eu concordo contigo. E eu concordo uh, muito quando tu fala que esse sistema de freios e contrapesos está completamente embaralhado aqui no Brasil, né? O que que, que que a gente viu acontecendo nesses últimos anos? Um, o, o executivo ele perdeu força e o legislativo uh, subiu essa força, principalmente com Lira. E agora a gente vê o orçamento secreto. O que, que é necessário que aconteça? Que venha um próximo presidente? Retome a força do executivo e retome a balança. É literalmente retomar a balança. A gente tem, de novo, a gente é uma democracia jovem, é uma democracia imatura, mas. Uh é, existe um princípio em cima dela onde um poder tem que vigiar o outro e não sobressair ao outro, se, se sobrepor ao outro, então falta um presidente que retome esse poder do executivo que perdeu para o legislativo e o legislativo virou um grande balcão de negócios e retome essa paz entre os três poderes, é, eu acho que o que tem acontecido nos últimos anos pelo menos eu tenho visto alguns estudos na comunicação, não é? nem na, na política mas é, existe um consenso na comunicação que depois do caso O.J. Simpson nos Estados Unidos, olha eu voltando Aqui, né? mas depois do caso O.J. Simpson nos Estados Unidos houve uma mediatização da justiça que perdeu o freio então, é, nessa tentativa de aparecer e de demonstrar um poder, uh, o judiciário acabou extrapolando. Só uma
0: brincadeira aqui, é, o ex-ministro do, do STF, Marco Aurélio Mello, que foi o responsável pela instalação das câmeras para a transmissão, do... ele brinca que ele fala que foi o maior erro dele, foi ter transmitido é, a acesso... Porque por porque causa da ação muda. penal 470 do Mensalão. né? Aquela...
1: Exato. É, é, gente, é um, é um exemplo muito simples. assim. Por exemplo, eu estava vindo para cá, estava conversando com os meninos, eu falei, é, é podcast, então eu não vou me maquiar, sabe? porque são as posturas que tu muda a partir do momento que tem uma câmera. né? E houve essa mediatização do judiciário e ela ficou desenfreada E aí esses personagens, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, não é só ele, mas, por exemplo, o próprio Alexandre de Moraes, eles vão tomando para si esse poder e vão chamando a atenção e pronto, aí descamba um para o lado do outro. E aí com o Congresso que está... Uh, mandando e desmandando, não tem muito o que fazer. É necessário que entre um presidente, autoridade maior da república, e recoloque as coisas em ordem. É simplesmente, é uma palavra tão simples, né mas é simplesmente restabelecer a paz.
2: É, eu não consigo enxergar esse ambiente com nenhum dos, dos dois presidentes em caso eleito. Um, um ambiente de pacificação. Mas não vai ter. Porque, é, além de toda a polarização, quando quando a senhora fala, ah, é o, é o executivo precisa retomar o poder, quer dizer, o presidente eleito recuperar esse poder, como? Com orçamento secreto. Você já dividiu esse poder e ele caminha para ser institucionalizado, quer dizer, regulamentado por uma PEC, vai virar lei, vai virar é, um orçamento, provavelmente vai virar um orçamento impositivo, principalmente em caso de reeleição do Bolsonaro, porque a gente tem dois caminhos, se o Lula for eleito, talvez perca força ou talvez o Arthur Lira é, ao contrário, tente ainda passar no apagar das luzes dessa, dessa atual legislação. Se o Bolsonaro for eleito, com certeza isso vai ganhar mais força, porque ele já sancionou no orçamento sem vetos 19 bilhões de reais. Para as pessoas terem noção que isso significa, isso significa que um terço das despesas discricionárias a cargo do executivo, que é o ordenador de despesas por excelência, estão a cargo do Congresso, virado se tornaram prerrogativa do Congresso. Ou seja, a pessoa mais poderosa para definir o orçamento da República passa a ser o presidente da Câmara do Senado e o relator do orçamento e não o presidente da República e os seus ministros. Olha a inversão de é. valores que a gente tem. Então você já tem uma degradação começando é. por aí das instituições. E eu fico imaginando é, é, como, é, como é que isso funciona num Congresso caso Bolsonaro seja reeleito, por exemplo, totalmente dominado nas duas casas por bolsonaristas, com o Supremo emparedado, podendo facilmente, hoje na entrevista, veja, o, o presidente Bolsonaro admite que está lá a PEC sentada na mesa dele, que ele vai cuidar disso depois, depois da eleição, a PEC aumenta de, de, de 11 para 25, o número de ministros, 25, né? Eu não lembro 15, o número agora. Nem lembro. Mas, enfim, que aumenta o número. Para 15, para 15, perdão, 25 não, para 15%. Tem uma agência de 15, 25, é 15. 15 coisa, 25 né? não faz sentido. 15, o número de ministros do Supremo, para que ele possa nomear mais e ter a maioria na corte, oito ministros. Então, essa resistência que a senhora falou, quando você falou, existe uma institucionalização muito grande, as instituições estão funcionando e fizeram a resistência a Bolsonaro no, no primeiro mandato. Quem vai fazer a resistência no segundo? Quem Beleza. sobra? Isso. Uma pergunta.
1: Quem Ó. sobra? Ô, Amanda, mas deixa eu te falar uma coisa assim, até propondo uma reflexão. A gente está falando assim, ah, eu, sabe que eu fiquei muito impressionada quando eu vi a PEC Kamikaze. Eu, eu vou contar uma história aqui, se vocês me permitem. Mas claro. quando a, a PEC Kamikaze começou, começou o burburinho em torno dela, que eu falei assim, por que, que as pessoas não vão para a rua? Porque aquilo era um absurdo. E assim, no ano que vem vai ter desemprego, vai ter inflação, isso é batata. Mas aí uma vez eu estava num, num programa de rádio e estava falando, a gente estava muito no início da PEC Kamikaze e um ouvinte escreveu assim, gente, vocês podem me explicar o que é PEC? Então, aí eu abro o escopo para o ponto que eu quero chegar. assim. É, num país onde a política é vista como uma coisa corrupta, como uma coisa distante da população, e teve uma pesquisa que foi publicada no Senado em 2019 que dizia que para 81% dos jovens a, ah, a política era feita por um centro de poder que não se importava com o resto do país, é muito difícil ah, as pessoas entenderem o que está em jogo quando tu fala em orçamento secreto ou PEC kamikaze. Mas quando a gente fala para restabelecer a tranquilidade, é o desejo, baseado na nossa Constituição e na nossa teoria de democracia. Mas o que vai acontecer no ano que vem? Aí você estava falando aqui do Bolsonaro como presidente. Ah, tá bom, o PL tem a maior bancada. Se o Bolsonaro assumir, festa. Se o Bolsonaro não assumir, o Lula assumir, a gente não pode esquecer de uma característica de dois dos principais personagens políticos que entram no, no Congresso no ano que vem. Valdemar da Costa Neto, como o presidente do PL, um grande articulador. Vocês acham mesmo que ele vai barrar alguma coisa? E o Lula, que é outro grande articulador. Então, o que, que vai acontecer? Ok, alguns projetos serão barrados, serão barrados. Mas o que a gente viu de mensalão vai ser fichinha. Porque do jeito que o Congresso está composto, com essa oposição tão forte, se o Lula for eleito, Valdemar da Costa Neto vai dar o preço dele. Eu tô, o que eu estou falando aqui é... Mas é isso. Então, uh, eu não vejo nos próximos quatro Você anos... mensalão pacificar... é
2: fichinha perto do orçamento secreto, né? Perto do dinheiro que então, ele já Então, imagina o que vem reais?
1: por aí. Então, tu imagina que vem por aí...
2: Institucionalizado, que... não estou dizendo que é ilegal. Não estou é? falando então, isso. Quer Câmara. dizer, na verdade, o Supremo ainda precisa é, é, julgar se é inconstitucional ou não. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que ele já tem um orçamento enorme. E, e funciona assim.
0: É, eu, eu, eu entendo essa questão numérica e, de fato, essa pré-base parlamentar, caso Bolsonaro vença, ela já é muito robusta. Sim. E ela ganhou uma musculatura muito forte, sem dúvida nenhuma. Concordo quando a senhora fala que existe ali um, uma massa que pode ser cooptada, de, não estou aqui entrando, se é por mensalão ou por orçamento secreto, mas que tende a migrar, porque todo mundo quer ser governo no final das contas. Daqui a dois anos, muitos deputados vão às urnas para ser prefeito. Ele tem que, tem que levar recursos para a base dele lá. É, a emenda parlamentar é aquela que a, atende a quadra poliesportiva, asfaltamento, a mas, Santa é. Casa. Ele tem que levar, se ele não levar dinheiro para o prefeito, para o vereador dele, ele não se reelege depois também. Mas aí me chamo, eu chamo a atenção para o Senado. A formação do Senado é completamente diferente. Você tem 81 nomes que, é, claro, alguns alinhados aos seus governadores, mas, desta vez, muito ideológica. Você tem perfis eleitos para o Senado que chegaram à política, por exemplo, é, alguns até recentemente, mas que tem uma agenda muito característica, uma agenda muito firme. Vou dar um exemplo aqui. A senadora da Maris Alves, por exemplo, no Distrito Federal. Então, todo mundo. É, é muito individual. Esses parlamentares são, não são cooptáveis tão facilmente. Então, talvez o Senado, que foi uma casa de resistência ao governo Bolsonaro, vide a CPI da Covid, agora vai ser uma casa de resistência ao Lula caso o Lula ganhe essa eleição. E lembrando que foi no Senado, onde o Lula sofreu as suas piores derrotas em 2007. Por exemplo, não conseguiu a, a continuação, a prorrogação da CPMF.
2: E qual será a casa de resistência ao Bolsonaro caso ele ganhe?
0: Não, eu não, eu, não, não eu, tô... imediatamente eu não tenho essa resposta porque como eu, eu falei. E, a massa é bolsonarista, né? a massa de apoio ao presidente hoje ela é majoritária na Câmara. Mas eu concordo com a professora quando ela diz que determinados partidos, sem fulanizar ninguém, tende a ser governo com o passar dos anos com o passar do Ai. tempo. E no Senado, essa tendência a ser governo não vai acontecer.
2: O meu ponto é, é professor, que é o seguinte. O Senado um é uma casa real, de tribuna, né? E eu acho que é muito preocupante, as pessoas precisam começar a pensar nisso, de derrocada da democracia. A democracia hoje não tem data, ela não, ela não termina na data em que há um golpe como em 1964, ela não termina com tanques nas ruas. Ela é corroída, ela vai morrendo por dentro. Ela é carcomida. Isso acontece. Isso. A ciência política, né? Enfim, a sua profissão se debruça. Sobre isso, nos últimos o quê? quatro cinco anos, os, os principais Sim. livros escritos são sobre isso. Aqui e no exterior, como as democracias morrem, parece que você né, inaugurou, pelo menos é o livro mais famoso nesse sentido, mas existem muitos outros, no exterior e no Brasil. Então, quando eu, eu, eu pergunto quem faz o papel dos freios e contrapesos, você tem uma maioria confortável na Câmara e no Senado. Quem faz a resistência ao Bolsonaro hoje, você tem um pau mandado na PGR, que é o Augusto Aras. Quem faz é uma parte do Senado, quando o Senado barra alguns pro projetos, e o Supremo Tribunal Federal com maioria na Câmara ou no Senado, um testa de ferro na PGR e o Supremo sob ameaça ou de aprovação de impeachment de ministros, porque tem uma maioria no Senado e é o Senado que aprova impeachment de ministros do Supremo, ou então por uma PEC que aumenta de 11 para 15 da maioria ao é presidente Bolsonaro, quem faz a resistência? Há risco para a democracia? A senhora enxerga? A senhora se preocupa com isso? Sim com certeza, o que eu acho que acontece uh, de uns
1: tempos para cá aí eu acho que é o único ponto onde eu sou otimista esses dias eu estava conversando com o general Rego Barros e ele falou que eu era a cientista política mais pessimista que ele tinha visto, Isso. mas sabe aonde que eu vejo um pouco de resistência, manda Na imprensa
2: e será que a imprensa não vai ser calada também? bom, aí a gente vai ter que começar a pensar a
1: sério, mas hoje o movimento eu onde eu vejo está mais resistência calada. ela está, né? acontece tá. que a
0: imprensa também se dividiu esse é, esse é um ponto, tem que falar a imprensa também se dividiu majoritariamente. Então o que, que acontece? Uma parte dela está sendo calada. Aí você dizer que, ah, mas será que o Bolsonaro vai querer calar a outra parte da imprensa que faz oposição a ele? É, quem tem calado a imprensa não Sim, é o executivo ou é o aí, judiciário. Mas
2: pera, peraí, imprensa é você. Né? a gente não pode colocar no balaio de imprensa, blogueiros pessoas que nunca Sim, foram imprensa não. e que assumiram essa vitrine Sim, agora nós, imprensa somos temos, eu, você que temos uma exato. carreira, nós uma temos, trajetória não, mas tem veículos, de, veículos comunicação, de comunicação que, outra que coisa estão são sendo, blogueiros que estão
0: sendo perseguidos hoje, veículos de comunicação, como por exemplo a rádio Jovem Pan para citar é, a mais tradicional uma rádio que tem 80 anos, está sendo censurada eu só acho que quem cala a imprensa não é o executivo o presidente Jair Bolsonaro não calou nenhum veículo de imprensa ele pode se opor, mas ele não calou. Quem cala é o judiciário, porque decisão judicial que, se cumpre.
2: Tudo bem, eu acho que são coisas diferentes. De fato, existe um ativismo judicial, mas também nesses mesmos exemplos mundiais, literatura mundial e de, de exemplos em, em outros países, a gente não vê em nenhum, ou tem algum, professor, me corrija se eu estiver errado em que haja uma ditadura do judiciário, em que o judiciário seja o ditador. Porque, normalmente, a gente vê o contrário. A gente vê ditadores ou autocratas cooptando o judiciário. Isso a gente viu tanto... Na, 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 numa autocracia de direita como é a Hungria como numa ditadura de esquerda que é a Venezuela, em ambos os casos houve, <risos> o celular falando a cooptação do poder judiciário a utilização das forças armadas a imprensa amordaçada e calada, veículos simpáticos ao governo ganhando proeminência, isso a gente vê na Rússia na Hungria, na Venezuela, na Nicarágua em Cuba, não importa a coloração ideológica se são ditaduras, autocracias ou, ou regimes fechados tem essas características
1: é, eu, não, eu concordo contigo, Amanda. Eu acho que o ponto. O Monterlo, eu estava pensando aqui enquanto eu falava, eu acho que é o Monteiro Lobato que tem uma frase que, que ele disse assim: que nada, nada num país pode ser pior do que a ditadura de um judiciário. Né? Uhum. E eu acho que é ele, né? É ele. Uh, uh, o, quando eu falo que a imprensa ainda resiste, é, é justamente por isso que o Silvio estava falando antes: desse sistema de freios contra, e contrapesos está todo balançado, está tá um balaio de gato isso daí. Uh, Onde eu vejo resistência ainda, é na imprensa. Então, e de novo, não são blogueiras. Dá um exemplo bem claro, mano, dando nome aos bois. Tu, tá? Não,
2: sim, mas assim, dependendo de um segundo mandato, o custo passa a ser muito alto, né? Ok. Já é alto. Já e é passa alto, a ser muito mas aí maior. Tu,
1: Sim, mas aí tu vai fazer o quê, né? É a forma de resistência que a gente tem. Não dá para se calar ainda. Então, por exemplo, o judiciário está desse jeito, tá? O Congresso está comprado, está comprado. O executivo, por enquanto, é mais fraco que o Congresso tem que fazer daquilo ali um balcão de negócios. Sim. Aonde que a gente tem visto resistências? Na imprensa.
0: É. Só vou agora um pouco do, dos jovens, né? é, citou os jovens. É... Eu fico pensando nessa, nessa questão do jovem, o jovem eleitor hoje no Brasil. Né? Então, você falou, por exemplo, olha, orçamento secreto, PEC, kamikaze, eu lembrei do mensalão, do petrolão, e assim, a lista seria enorme. Hum. Dificilmente, dificilmente, o jovem que foi às urnas pensou em qualquer coisa dessas. Em mensalão, ele não viu, não tinha idade. Petrolão... Ele, uma parte ele acha que ah, é ficção A outra parte ele não, não sabe o que significa Orçamento secreto, seguramente ele não sabe O que significa Ele ah. até entende o nome e tal Mas o que, que significa emenda parlamentar? Ele nunca parou uhum. e colocou isso no Google é, PEC kamikaze, muito menos né? Então assim, eu fico, o jovem que foi às urnas Ele foi com uma outra agenda Qual é a agenda Na opinião da senhora, do jovem hoje? Jovem eleitor o que, que ele, foi, ele votou por quê?
1: Ele, tem uma máxima que a gente fala, assim que eu acho que ela, ela nunca saiu errada. O assim, que é bom aparece, o que aparece é bom. O jovem normalmente vai por aquele discurso que seduz melhor. Então é, é mais ou menos assim aquela comparação de um produto na prateleira. Então o político ele percebe o que esse eleitor quer se traveste num produto e aí transforma todo o discurso é, é por marketing eleitoral, né transforma todo o discurso, toda a narrativa dele no que pode ser comprado e pode ser viável então e o jovem por não ter uh, esse conhecimento nem a maturidade suficiente ele acaba se seduzindo mais fácil então normalmente é por uma lacração uma frase de efeito, não todo pelo amor de Deus, toda generalização é burra mas uh, é, é uma sociedade onde a imagem ela é muito forte, então é é aquilo que mais se assemelha, aquilo que corrobora um, um pequeno ponto de vista que tu já tem. É muito subjetivo. Isso, essa é uma característica muito subjetiva. Mas, normalmente, esse jovem, ele decide o voto dele por, por essa questão da do espetáculo mesmo. Eu, eu não quero usar termos muito técnicos, mas é, é o próprio espetáculo na política. né? Quando a gente fala que a política ela é um teatro de ilusões. E aí o, o, o político ele vai lá, entra em cena e se fantasia daquilo que você está procurando. Né? Então, o jovem se seduz muito mais fácil. Por isso que eu falo, por exemplo, quando o Anitta declara um voto, isso é importante as pessoas não dão o devido valor mas isso influencia aquele jovem que não tá tão ligado a política, mas olha Pô, eu gosto da Anitta, Anitta vota em A, é, eu vou votar em A entre
0: outros, vão vários artistas Sim, assim, o Neymar, também Neymar também tem, né? isso influencia isso mexe,
2: né? eu vejo o jovem hoje muito mais politizado do que muita gente, sei lá mais velha, adulta, não, que discute política com base em memes e é uma política de tanta polarização e radicalização e o que a gente vê de posts nas redes sociais de um lado ou de outro é, sem fulanizar é de uma simplificação e de uma redução da discussão absurda, atribuindo a um e a outro lado rótulos e coisas que não são verdadeiras e que não fazem parte e mesmo as campanhas, elas acabam olha o que a gente tem de... nas redes sociais desde é que aconteceu o segundo turno é, é um debate sobre maçonaria Satanismo, é, canibalismo, é, religião, é horrível, canibalismo, mas... assim... É mesmo, é, não tem uma, uma proposta é, de como melhorar o país, de como a gente vai encarar problemas sérios que vão se apresentar no ano que vem, e de um lado ou de outro. O Bolsonaro fala, ah, o Lula não apresenta os ministros, o, o ministério, o meu é melhor. E o Lula, de fato, não apresenta proposta. Agora, até um pouco o Bolsonaro faz, né? Porque ele já é, é só abrir o cofre e não sabe como vai tratar disso no ano que vem. Porque a gente vai ter um ano de mais dificuldade fiscal, de guerra no mundo, de... Possivelmente, uma recessão em grande parte do mundo que vai nos afetar, sim, né? com taxas de juros ainda muito alto E ninguém está discutindo isso, ninguém está discutindo o que realmente importa. A gente está num debate sobre religião, sobre religião, que é uma coisa de foro íntimo de cada um, que não diz respeito à política, pelo amor de Deus. Amanda, vou
1: te dar um exemplo assim: uh, qual foi o debate mais comentado desse ano? o debate da lacração,
0: que lacrou mais. É, é, o, é o padre, padre
2: Kelman, que é o que já desapareceu, né? Ele é. tem celebridade 15 minutos, durou um dia a fama dele, já ninguém sabe do Vou fazer uma
0: brincadeira, porque é sexta-feira, ainda padre? bem que o Lula deve estar feliz que ele sumiu.
1: Mas o padre... é uma
0: brincadeira. Não, acho que é todos
2: sext... nós, né? O
1: padre é uma síntese disso que tu tá falando. A gente não vai discutir saúde e educação enquanto as pessoas querem saber de lacração. Mas
0: será que isso não é porque o Brasil é um país muito cristão? Não só os evangélicos não. como católicos.
2: Sim, né? mas você não pode instrumentalizar nem manipular. Não, eu não sou favorável a, a, alheia, a nem instrumentalizar até porque, de Silvio, jeito nenhum. Não, vamos botar a bola a gente... no chão aqui. Eu acho que assim, a religião e a fé não seguem risco em nenhum cenário, né? Ou Bolsonaro ou Lula eu, eu eleito. Eu concordo com você. Eu, lá, tô, eu, tô, um vai eu, consigo, eu concordo com, com você. Eu estou só trazendo um dado que é
0: um dado estatístico. Né? O, 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 o eleitor, o brasileiro, não precisa ser eleitor brasileiro, ele é cristão. Nós Tudo bem, mas uma... isso não
2: dá o direito do, do candidato manipular a fé e apresentar mentiras. Não. Como se fosse... Isso aqui vai virar uma Nicarágua com gente queimando igreja. Até parece nunca aconteceu. Nunca aconteceu em governo do PT. Para com Pai, isso. Tem um ponto. Assim,
1: é, eu, eu, eu vou dar uma explicação histórica de novo. Assim, eu não estou dando minha opinião aqui, porque se eu fosse dar minha opinião, ia ser outra coisa. Mas, por exemplo, o que, que a gente tem? Eu lembro em 2012, que eu escrevi um artigo... E ele foi até publicado na Espanha, porque foi foi uma análise bem densa sobre religião nas eleições municipais de 2012. E eu tenho recortes da época, e, e vocês que são jornalistas acompanharam isso, com certeza muito melhor do que eu, mas eu lembro de padres evangélicos na, na, na disputa eleitoral de 2012 aqui em São Paulo, de padres falando assim, eu vou arrebentar fulano de tal, que era o outro candidato, né? Uh, isso está na capa da Folha de São Paulo. O padre evangélico fala que vai arrebentar Fulano de Tal. Então, isso está lá tudo. Então, essa guerra santa nas eleições, ela sempre existiu. Eu brinco muito que eleição rima com religião. O que, que acontece agora, que eu acho que é o sentimento que a gente tem de quatro anos para cá, porque as coisas ficaram mais intensas e mais. Essa, essa palavra está tão usada, mas é polarizadas. O PT, ele tem uma origem das comunidades eclesiais de base. E o bolsonarismo, e não a direita, o bolsonarismo surgiu principalmente da bancada evangélica, uma forte expoente da bancada evangélica na Câmara dos foi Deputados. Vale bíblia, né? Exato. Então, o que, que acontece? A gente vê essa instrumentalização da religião muito mais forte do que sempre foi. Ela sempre existiu. Nas eleições de 2012, ela veio com muita força, principalmente em São Paulo, mas agora, justamente pela origem dos dois principais candidatos, acaba criando mais força ainda. Então, é estranho, é, é, é interferir na tua na tua personalidade, no teu íntimo? Sim. Mas isso acontece por motivos bem claros, porque os evangélicos acham que se o Lula ganhar o poder, eles estão fora, eles vão perder uh, privilégios e vão perder autonomia, principalmente. E os católicos não se sentiram uh, prestigiados pelo Bolsonaro, que é claramente um líder terrivelmente evangélico
2: então você vê que é um movimento muito mais de poder do que de religião, Muito porque mais. Porque você está descrevendo aí, os dois partidos a origem dos dois movimentos tanto o PT quanto o bolsonarismo tem bases religiosas, muito. logo você não pode acusar nenhum dos dois de querer aniquilar o, o, os cristãos, porque Exato. não faria sentido, seria um contrassenso com a própria origem sim
0: professora, a gente já está já caminhando para a reta final aqui, faltam dois minutinhos, é, fazer uma pergunta até um pouco mais ampla, então. Como é que a gente pode pensar em aprimorar a nossa democracia, já que ela está no centro desse nosso debate? Se está em risco ou não, não sei, mas a questão é... é eu, eu particularmente, acho que ela não está em risco. né nas nossas uhum. instituições não, não estão em risco. eu Acho que a gente está muito longe de um golpe ou qualquer coisa parecida. Acho. Acho que a gente poderia caminhar, torço para que não, para um cenário de convulsão social, de alguma forma, e aí sim pensar no GLO ou algo maior caso os poderes entrem num choque ainda mais acirrado um torcer para que nada disso aconteça mas de que forma a gente pode aprimorá-la tá
1: assim eu tenho acompanhado tenho orientado inclusive alguns estudos de mestrado e doutorado que uh, eles estão pontuando inclusive alguns jornalistas muito legal depois que eles defenderem com certeza vocês vão conhecer os trabalhos mas alguns jornalistas que têm pontuado justamente esse ataque à democracia e eles existem, né? ah, de acordo inclusive tem alguns alunos que estudam o fascismo eterno de Humberto Eco, então esses ataques à democracia, eles, eles estão se, se consolidando, né? de acordo com, com os estudos desses alunos, assim, eu não posso trazer mais dados porque eles ainda vão ser publicados, eles ainda estão no prelo, mas para mudar isso, eu, eu vou falar uma coisa que é muito clichê e não existe uma outra saída, educação básica ensino fundamental não adianta tu criar um monte de universidade instrumentalizada ou um monte de universidade sem dar base para essas pessoas então quando a gente fala quando a gente via naquelas polarizações entre PT e PSDB falando de educação básica que a gente ficava ah, lá vem de novo educação básica porque é educação básica então se tu não tiver na, na tua escola na tua criança desde pequeno uh, incentivando o interesse por política por ética cresce um adulto completamente corrompido e fora dos valores, né? então tem que ser através, e não é, de novo, não é educação na, na, na faculdade, é educação básica, é só assim.
0: É, é incrível que um país com dimensões continentais, com uma população como a gente tem, né? com tanta gente, gente tem analfabetismo tem a, as crianças saem da escola, não sabem matemática, ah. não sabem a língua portuguesa, é muito triste, concordo olha eu queria agradecer demais a participação da senhora, Imagina. volte sempre foi eu ótimo a nossa conversa eu que agradeço, e
2: gente. Eu pensei que a, a professora fosse, morasse no Sul, mas agora eu fiquei feliz de saber que ela
1: mora aqui
0: pertinho, em São Paulo mesmo. Não, mas eu
2: sei tá. que ela é gaúcha. É, só é, não, não com, com, essa, com essa cara bonita, <risos> né, <risos> linda. Não, não gente, não, eu que gaúcha agradeço a
1: conversa. O, o Pranto já tinha me dito, olha, tu vai adorar eles, porque eles vão para cima mesmo, Eu tá bom. <risos> foi muito bom, muito obrigada.
0: <risos> muito bem, gente Obrigada a você, foi um prazer. Pessoal, até segunda-feira, 17 horas e 15 minutos. Ótimo final de semana. Não briguem. Tchau. <risos>